0: Gente querida, no Palavra Plena dessa terça-feira, 5 de dezembro de 2023, eu estou com a minha Bíblia aberta novamente no livro do profeta Jeremias. que Eu digo novamente porque todas as minhas pregações no Palavra Plena dos últimos meses foram baseadas no livro do profeta Jeremias. A minha intenção é ir até o fim selecionando do livro do profeta Jeremias as suas principais passagens. E eu entendo que Jeremias capítulo 17, versículo 9, é de fundamental importância para a compreensão da essência do cristianismo. Se você não compreender o que essa passagem nos ensina, você terá dificuldade de compreender a mensagem do próprio Cristo, o seu evangelho, e não apenas isso. Essa é uma passagem que dialoga com os mais diferentes campos do conhecimento humano, bem como com as mais diferentes doutrinas da fé reformada. Então, trata-se de um verso que pode perfeitamente ser considerado um dos mais importantes das Escrituras Sagradas. Então vamos lá à sua leitura e pela graça divina a sua compreensão. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Jeremias está aqui dizendo três coisas. Que o coração é enganoso, ele é corrupto e de uma tal maneira que nenhum ser humano tem conhecimento exaustivo de si mesmo, do ponto de vista do que o move, do lugar de onde promanam os seus sentimentos, as suas avaliações racionais, as decisões que toma na vida. Então Jeremias declara que o coração do homem é enganoso. Ele é enganoso porque há uma tendência em nós a relativizarmos o que é absoluto, a não pensarmos em termos de leis naturais. Com muita clareza, as Sagradas Escrituras é, nos chamam a atenção para o fato de que há uma Bíblia que pode ser conhecida por nós Veja só, fora do conteúdo revelado pelas escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Aquilo que as escrituras chamam de lei natural. É uma lei natural. Nós podemos transgredir as leis humanas socialmente construídas sem necessariamente, em todos os casos, é, sofrermos por causa disso. Agora, quando violamos... Essas leis naturais. Nós não apenas somos julgados por Deus. Nós colhemos aquilo que semeamos. Então, é, o coração é enganoso porque nós somos capazes de acreditar que o ser humano não nasce definido. Que primeiro ele nasce e depois sai em busca da sua definição. E ele é livre para escolher o caminho que bem entender. Mesmo que esse caminho, repito, viole a lei natural. O coração é enganoso porque o homem tem a tendência de chamar o pecado de virtude. Então ele chama a covardia de prudência. Ele chama a avareza de, um, sabe, de uso cuidadoso dos recursos financeiros, de prudência. Então ele é capaz de, de chamar o comportamento carnal de liberdade na graça divina. E eu poderia multiplicar os exemplos. Então, como que os seres humanos, em conexão a isso, racionalizam o mal? Freud tratou disso extensamente ao falar sobre os mecanismos de proteção do ego. Como nós nos protegemos, protegemos o ego, de tudo aquilo que o fere. E um dos mecanismos de proteção é encontrarmos uma justificativa racional para a hediondez do, do nosso comportamento. Vai conversar com, com um nazista, vai conversar com um fascista, vai, comer, vai conversar com alguém que se envolveu com, com extermínio, com massacre, vai conversar com matador, e você encontrará na boca de todos esses homens uma justificativa para a sua crueldade. O coração é enganoso porque ele brinca com o amor divino. Ele leva o ser humano a se sentir no direito de ser muito mal porque Deus é muito bom. Ele é enganoso porque ele faz com que o homem prescreva para si mesmo as condições da sua salvação. Ele cria um Deus à sua imagem e semelhança. Se recusa a se submeter ao método divino, ao caminho divino para a sua redenção. E cria, portanto, um Deus ao qual ele pode domesticar e que, portanto, é forçado a salvá-lo nos termos estabelecidos pelo próprio homem. É um coração corrupto, porque ele é egoísta. Isso aí é empiricamente comprovável. A nossa maior obsessão na vida é ser feliz. E o problema não está em buscarmos a felicidade, o problema está em buscarmos a felicidade da nossa maneira, violando a lei do amor, ignorando o direito do próximo, menosprezando a vontade de Deus. Quer dizer, é estabelecermos um conceito de felicidade que não foi revelado pelo próprio Criador, aquele que conhece o funcionamento da nossa vida, porque nos fez, de uma determinada maneira, que nós só conseguiremos alcançar a felicidade se nos submetermos às condições estabelecidas por esse mesmo Deus para obtenção... É, do sentido para viver. Em segundo lugar, esse coração ele é considerado corrupto porque ele é mentiroso. Porque mentimos o tempo todo. Porque criamos sistemas de pensamento capazes de justificar a nossa canalice. Nós legislamos os nossos interesses egoístas dando fundamento legal, por exemplo, para uma coisa como a exploração do homem pelo homem. E poderia também, igualmente, multiplicar os exemplos. Ele é corrupto porque o homem lida com indiferença com seu Criador. Ele vive como se Deus não existisse. E, por fim, esse coração está para quer dizer, o seu estado suas motivações, aquilo que lá nos, no fundo nos move, está para muito além da nossa compreensão ou daquilo, ou do material que pode emergir num tratamento psicanalítico. Embora isso pode, possa nos ajudar um bocado a conhecermos a nós mesmos, contudo, o que Jeremias está dizendo é que o coração humano é insondável. Então, nós não conhecemos os condicionamentos mais profundos impostos por esse, esse coração enganoso nas nossas avaliações racionais. Nós não conhecemos as nossas próprias motivações que são capazes de nos levar até mesmo a darmos a nossa vida por uma causa para tão somente glorificarmos o nosso próprio nome, entrarmos para a história, sermos amados, reverenciados, Sabe, é, 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 tratados com respeito, com reverência, por aqueles com os quais convivemos. E, por fim, é, nós não conhecemos é, esse coração do ponto de vista daquilo que ele pode nos levar a fazer sob certas circunstâncias. Olha só, eu ainda ontem... E eu li essa passagem impressionante aqui do, do Primo Levi, no livro sobre o qual eu comentei recentemente, Assim Foi Auschwitz. E essa passagem mas mexeu profundamente comigo. Olha o que, é que ele diz sobre o relacionamento dentro do campo de concentração sabe, entre os detentos. Veja só o que ele diz. Abre aspas. Mesmo a fraternidade e a solidariedade, última força e esperança dos oprimidos, desapareceram nos campos de concentração. É uma luta de todos contra todos. O primeiro inimigo é seu vizinho, que cobiça seu pão e seus sapatos, cuja mera presença lhe rouba um palmo da sua cama. É um estrangeiro que compartilha seu sofrimento, mas está distante. O que você lê nos olhos dele não é amor. E se inveja, se sofre mais. Ou medo, se sofre menos do que você. A lei do campo o transformou num lobo. E aí Primo Levi conclui dizendo o seguinte, olha que declaração impressionante, e você mesmo precisa lutar para continuar homem." Fecha aspas. Como não depender da misericórdia divina, mais do que na nossa da nossa inocência para nos aproximarmos do criador. O que seríamos se a graça não regulasse as nossas circunstâncias de vida de modo a não nos transformarmos em selvagens por força de determinadas pressões da vida. Eu gostaria, portanto, de concluir dizendo o seguinte, que se o que acabamos de ler é verdadeiro, algumas implicações práticas se seguem. Primeira delas, se tivermos que nos converter, será por um ato soberano de Deus, mediante o concurso da sua graça regeneradora e irresistível. Uma pessoa num estado espiritual como esse, essa é a condição humana, está privada da sua liberdade de, por si mesma, escolher a Deus. O que levou Agostinho a dizer, Deus não está em busca do objeto do seu amor, ele o cria. É necessário que Deus leve o ser humano a nascer de novo, a fim de que esse possa contemplar a face do Pai na pessoa de Cristo. Então precisamos desesper desesperadamente da ação do Espírito Santo para quebrar essa obstinação de modo a que nós estejamos habilitados a ver a verdade e amá-la. Em segundo lugar, nós precisamos desesperadamente de perdão. E a maravilha que é essa mensagem de Cristo. O nome dele é Jesus, porque ele veio para nos salvar. Jesus significa Jeová é salvação. Ele é salvador. Ele não veio para dizer o que você precisa fazer para ser salvo. Conforme nós acabamos de ver, o que nos cabe fazer? Se esse é o estado do nosso coração, só nos resta uma alternativa, clamar para que ele purifique o nosso coração, fazendo aquela oração de Davi no Salmo 51, crie em mim um coração puro, renove em mim o um espírito reto, e suplicarmos pelo seu perdão. E jamais aconteceu de uma pessoa procurar ao Pai em nome do Filho, em busca de perdão e não ouvir da boca desse mesmo Deus algo análogo ao que o Senhor Jesus declarou para aquela pecadora flagrada em adultério que foi levada a ele para ser julgada e, contudo, ouviu da boca de Cristo a seguinte declaração de amor. Onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou, nem eu tampouco te condeno. Agora vai, não peques mais. Ele parou na cruz para que os nossos pecados fossem postos na sua conta. Mediante a sua morte, ele conquistou essa salvação para você e para mim e tudo que nós precisamos. Repito o que eu acabei de dizer e, na verdade, é um plágio de Martim Lutero. Tudo que nós precisamos é nos aproximar do Pai, confiando mais na sua misericórdia do que na nossa inocência. E, por fim, como carecemos de do cuidado providencial de Deus. De um Deus, por isso que nós temos que orar e não nos deixe cair em tentação, que significa uma operação interna e externa. Ele precisa, pelo seu poder soberano, santificar o meu coração a fim de que os reveses da vida não me façam perder o ser. Mas eu careço também que ele regule as circunstâncias da minha existência a fim de que eu não o desonre. Eu preciso, portanto, dessa graça que é, não permite que eu passe por tentação sobre-humana. Porque sou frágil, moralmente frágil. E por isso a mim só me cabe orar não me deixe cair em tentação, porque eu amo porque eu não quero desonrá-lo. Porque não há nada mais importante na minha vida do que o Senhor, meu Deus. Portanto, a esperança para você e para mim. Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Essa passagem existe não é para Deus tripudiar sobre nós. Para simplesmente nos humilhar. Mas sim para nos tornar suficientemente humildes, a ponto de, com as mãos vazias de boas obras, recebermos da parte dele somente aquilo que os humildes de coração podem receber, que é o seu reino. Que Deus o abençoe muito. Em nome de Jesus, que essa palavra seja selada no seu coração pelo Espírito Santo. Olha só, querido, eu quero dizer para você o seguinte, que ontem eu dei início a série sobre os livros da minha vida. Então, eu vou estar, no mínimo, duas vezes por semana indicando os livros que li e que marcaram a minha vida. Mas da seguinte forma, retirando desses livros o que eu grifei, suas porções mais importantes. Então, o próximo vai ser esse aqui, olha. Na verdade, esse aqui vai ser o terceiro. O primeiro foi o do Primo Levi, assim foi Auschwitz, eu vou fazer agora o próximo sobre Martim Lutero, sobre seu comentário sobre a Carta aos Gálatas, e depois esse aqui do Thielos Mislos, Mente Cativa, ganhador do Prêmio Nobel, que fala sobre o marxismo estalinista nos países da cortina de ferro. Esse livro é extraordinário. Então é isso. Olha, eu quero dizer também que tudo que eu produzo nas redes sociais é oferecido é, é, gratuitamente. Eu, eu, se, eu sinto constrangimento de privar pessoas do contato com o material teológico que eu produzo. Agora, é claro que é, é, um ministério tem que ser mantido. Então, caso você se sinta livre para contribuir, aqui vai o pix do Palavra Plena. palavraplena.gmail.com Isso vai me ajudar a viabilizar o sonho de levar o cristianismo das escrituras para o maior número possível de pessoas no nosso país. Que Deus abençoe e guarde e até o próximo Palavra Plena.